1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes a un invitado maravilloso, a un hombre que, que tiene todo mi respeto, que me encanta escucharlo día a día en la radio, porque cada una de sus maneras de ver el país nos llenan de esperanza, nos dicen si sí, es posible construir una Venezuela mejor a partir de las ideas. Y sin más espera, vamos a dar la bienvenida y escuchemos el saludo que nos tiene Jesús Chubo Torreal, uno de los hombres que más ha luchado porque en este país exista una unidad real. ¿Cómo estás, Chubo? Hermano, bueno,
2: agradecidísimo por la generosidad de tus palabras, agradecidísimo con Puerto de Libro y sobre todo con ese experimento fenomenal, con ese movimiento popular de participación y educación que es fe y alegría, dentro y fuera del aula, dentro y fuera de la radio. Es realmente entusiasmante estar aquí con estar aquí con vos.
1: <risa> Yo, eh para los que nos escuchan, ya nosotros tuvimos a Chubo en este programa, en nuestra página web libreriaradio.org usted puede ir y buscar colocar a Chubo Torrealba en el buscador o, o ir a la sección de entrevistas y va a encontrar una entrevista donde hablamos acerca de la infancia de Chubo, de sus padres, de la manera en la que se formó, de esa de, de ese pasado comunista que, que algunos todavía señalan y, y en el momento en el que Chu se dedica a trabajar por la sociedad civil y a encontrar y darle voz a las personas en las comunidades, en los barrios, en los cerros, donde tantas cosas pasan y, y callan, porque parece que los cerros callan o los quieren callar. Y en La Fuerza de la Unión, que es su, su, su programa de todos los días, a, él intenta bueno demostrarnos un poco el análisis político. Y es lo que quiero llegar yo hoy. Quiero, quiero que analicemos políticamente algunas realidades, algunas cosas recientemente se ha recordado el 27 de febrero el día del Caracaso ah, me gustaría que, que comenzáramos por allí, por ese descontento popular del año 1989 tú hoy a 34 años de ese suceso ¿qué, qué, qué crees que quedó como rémora hoy en la actualidad? vivimos una, una época parecida a la de 1989 al Caracaso Caracas a ese a ese estado represor que, que bueno que produjo aquella matanza pero ¿cómo, cómo ves tú pasado todos estos años el la realidad venezolana se parecen la Caracas del 89 a la Caracas del 2023
2: mira yo soy eh, extremadamente optimista en la mirada que eh, arrojo sobre la Venezuela del presente y sobre la Venezuela que podemos ser extremadamente optimista y arranco por este punto que me propones. Ciertamente, hace 34 años hubo una masacre. Aquí no es que hubo un disturbio, un saqueo y al calor del saqueo se produjeron algunos excesos en la represión. No, aquí hubo una masacre. El 90% de las víctimas fatales murieron en sus casas, fueron asesinadas en sus casas. El 98% de las víctimas fatales fueron uh, asesinadas durante la vigencia del estado de sitio. Es decir, no fueron saqueadores agarrados en fraganti al calor del disturbio, no. Ocurrieron esas muertes, el 98% de las muertes cuando bajo el imperio de la ley marcial, bajo el imperio del, de la suspensión de garantías, la situación de la calle estaba ya bajo control. Entonces, eh, para empezar por allí, eso fue una masacre y después de esa masacre han ocurrido muchas otras, todas amparadas por el manto del silencio, todas amparadas por el manto de la impunidad. A pesar de eso, 34 años después, habiendo vivido ese morbo de la represión y habiendo pasado por cosas que Venezuela no conocía desde morbos planetarios como la pandemia o morbos muy específicos nuestros como la hiperinflación a pesar de todo eso tenemos hoy un país movilizado tenemos hoy un país en lucha tenemos maestros exigiendo reivindicaciones, tenemos enfermeras y médicos defendiendo el derecho del pueblo a la salud tenemos bueno, tenemos regiones enteras renaciendo, como el caso del Zulia, como el caso de, Mar de Maracaibo. O sea, tenemos un conjunto de realidades que, repito, nos señalan, nos muestran que ciertamente más que tener una expectativa de esperanza, tenemos un camino de esperanza. Ahora, ese camino hay que transitarlo y hay que transitarlo con disposición, con paso firme, con certeza de hacia dónde se va, eso es demasiado importante, por eso yo insisto en la necesidad de que eh, manejemos el espejo retrovisor con prudencia, no hay que olvidar de dónde venimos, pero tenemos que tener la vista puesta hacia dónde vamos, necesitamos un mapa del futuro, el futuro no es un discurso, el futuro no es una proclama, el futuro no es una consigna, el futuro es un mapa, y en ese mapa del futuro tenemos que vernos como claridad eso que algunos llaman el proyecto país ok llámalo como quiera pero tenemos que tener ¿no? la certeza de hacia dónde nos movemos queremos un país con una economía libre abierta productiva queremos un país con una sociedad responsable e inclusiva queremos un país con una democracia abierta y eh, ciertamente eh, transparente funcional Ah, bueno Vamos a, vamos a trabajar por eso. Vamos a trabajar por eso. No nos preocupemos tanto por la etiqueta, ¿no? De si esto, si la economía tiene que ser economía social de mercado. No nos preocupemos mucho de que si la democracia tiene que ser participativa y protagónica. O si la sociedad debe eh, requerir tales o cuatro calificativos o epítetos. No, no nos preocupemos por las etiquetas. Preocupémonos de cómo hacer que esas esencias funcionen. Para esta especificidad que es el venezolano del año 2023, del año 2024, ya ha pasado casi un cuarto de siglo del siglo XXI y todavía Venezuela sigue viviendo peor que en el siglo XX, que a finales del siglo XX. Entonces creo que es importante eh, afinar eso. La mirada optimista y el paso firme y, y decidido. Do
1: 2023 tiene ya una fecha fundamental sobre la cual está, digamos, el punto de fuga de toda, esta, de toda esta obra de arte o de esta fotografía que va a ser el 2003. Tenemos el 22 de octubre, día de las primarias. Llegar a organizarse. Tú tuviste la responsabilidad de ser la voz de, de un momento de, de la unidad en Venezuela. Me gustaría que analizáramos esos procesos unitarios. Tú, ¿Cuál fue el error o en qué fracasó crees tú la coordinadora democrática ese primer intento y después la mesa de la unidad democrática con sus diferentes fluctuaciones con su plataforma unitaria hoy, con su frente amplio? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viviendo? Vivimos una oposición que ha aprendido de sus errores y cada vez tiene una mejor forma de producir unidad o cada vez que hay un proceso unitario nuevo, una nueva organización unitaria, comienzan de cero. ¿Qué crees tú?
2: Yo estoy muy preocupado porque creo que el año, el bien electoral 2024-2025 eh, es una oportunidad inmensa para uh, producir cambios sustanciales en la ecuación del poder. Creo que eso es eh, ciertamente factible, creo que eso es ciertamente importante. Ahora, para producir ese cambio, eh, es necesario saber qué tiene el adversario y qué tenemos nosotros. ¿Qué tiene el adversario? En este caso, el proyecto político autoritario. Bueno, tiene muchas cosas. Tiene eh, control del poder coactivo, militar y policial. Tiene control de los actores económicos locales. Tiene perfectamente eh, en este momento la habilidad para insertarse en la nueva realidad política. Eh, energética y geopolítica del mundo eh, tiene muchas cosas tiene además la capacidad para uh, eh, dividir y, y, y promover la, la, la intolerancia entre los distintos factores de la oposición tienen eso ahora qué es lo que no tiene maduro hoy no tiene control sobre el país que está en la calle protestando no tiene control sobre los movimientos laborales de base, no tiene control sobre la indignación ciudadana. Eso es lo que no tiene. Entonces, ¿qué debería ser el país alternativo? Ay. Sabiendo, bueno, cuál es la situación que tenemos. Eh, yo creo que el país alternativo debiera entender que si eso es lo único que no tiene Maduro, deberíamos tratar de que ese país que está protestando, ese país que está en lucha, construya, desarrolle un rostro político y que ese rostro político sea electoralmente competitivo. ¿Cuál puede ser el mecanismo para lograr eso? La primaria. Yo no estoy tan seguro. El consenso estoy casi seguro que no, pero no porque el consenso sea malo y la primaria sea buena o al revés, sino porque el asunto no es de metodología, el asunto es de quiénes son los actores de la primaria y quiénes son los actores del presunto consenso. Si los actores de la primaria son los partidos que se han desvinculado, o las direcciones partidistas, para ser más justos, que se han desvinculado de la gente, entonces el tema no es la primaria o el consenso, el tema es, repito, cómo aproximamos la política al país en lucha, porque el país en lucha está lejos de la dirigencia política.
1: Va, vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esta entrevista
0: de nuestro amigo, con nuestro amigo Chuo Torrealo. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el periodista, con el comunicador, líder político, líder de opinión y. y permíteme la grosería, intelectual, <risa> a Chujo Torrealba, quien todas las noches en su programa de radio a través del gigante Rumbos, bueno, nos llena de ideas que son peligrosas para, para quienes hablan de la hegemonía. A mí hay una palabra que, que, que detesto del chavismo, sino una de las cosas que más detesto de, del, del discurso es la hegemonía y su idea de la hegemonía comunicacional. Esa cosa ya es maldad. Es decir, el simple hecho de que un partido se pretenda tener hegemonía comunicacional se habla de, 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 de la maldad de alguien. Pareciera que estuviéramos escuchando a Goebbels eh, plantear la manera en que los nazis debían de, de, de controlar al, al, a, al imperio alemán, por supuesto. Mira, hablemos de, de la experiencia de la Coordinadora Democrática de 2006, que ellos llegaron a levantar la mano a Rosales por consenso de esos actores políticos eh, Julio Borges, Rosales y Teodoro Pekov que creo que eran los más compicuos o los que estaban por, por, por parecer candidatos presidenciales ¿tú crees que de allí de esa, de esa experiencia de consenso se logró sacar algo en limpio o sencillamente fue un, una oportunidad que, que tuvo un nuevo tiempo de convertirse en partido nacional y la aprovechó sin importar que de verdad pudieran obtener o no la presidencia.
2: No, yo creo que estás poniendo ejemplos eh, que nos permiten eh, poner los pies en la tierra. Lo que ocurrió en el año 2006 fue algo muy, muy importante y muy virtuoso. ¿De dónde venía la oposición? La oposición venía de cometer un error garrafal en el año 2004. En el año 2004, la oposición perdió el referéndum revocatorio contra Chávez y en vez de asumir que había perdido y en vez de aprender de esa experiencia, en vez de preguntarse por qué se había perdido y cómo hacer la corrección de ese error, entonces eh, bajo la consigna que en ese entonces levantó Mayacolina Machado, que en ese momento no era un eh, dirigente de un partido político, pero era un vocero político de una organización tan importante como Súmate. María Corina Machado dijo en ese momento, fraude. Y los demás dirigentes políticos repitieron, fraude. Ninguno enseñó sus actas, ninguno probó aritméticamente el fraude, pero dijeron fraude. Y como dijeron fraude en el 2004, en el 2005 no podían votar en las parlamentarias. Entonces le entregaron le regalaron la Asamblea Nacional al chavismo que hizo entonces con esa mayoría absoluta todos los cambios institucionales que estamos padeciendo aún hoy. Entonces, en el 2006 hubo un consenso virtuoso, un consenso importantísimo que permitió resituar a la oposición venezolana nuevamente en el campo de la lucha democrática. Y,
0: de, y gracias
2: a eso que ocurrió en el 2006, no solamente fue que un nuevo tiempo se transformó en partido nacional, no, gracias a eso fue que, eh, bueno, luego pudimos derrotar en el 2007 el proyecto de reforma constitucional porque ya habíamos regresado al voto y luego en el 2008, o a partir del 2008, ganamos las más importantes gobernaciones y alcaldías en el país y así llegamos a obtener importantes avances incluso en las elecciones presidenciales. ¿Qué nos ocurrió luego? Y eso gracias al consenso. ¿Qué nos ocurrió luego? Bueno, que llegamos al año 2012, y en el año 2012, para elegir nuestro candidato presidencial, hicimos unas primarias, unas primarias abiertas, abiertas. Ahí estaban desde Capriles, el señor Pérez del Zulia y eh, Leopoldo López hasta uh, Diego Arria, recién llegado al país y Pablo Medina, que siempre estaba en la luna. bueno Pero estaban todos, todos, porque nadie se abrogó el derecho a decir no, yo no me mido con Pablo Medina porque es tal cosa, o yo no me mido con fulano de tal, o yo, no, no, no quien tenía derecho a decir quién, te, quién debía ser el representante de la oposición como candidato presidencial, era el ciudadano entonces se hicieron esas primarias abiertas, fíjate tú, gracias a tu pregunta, estamos poniendo dos ejemplos concretos de un consenso virtuoso y de una primaria virtuosa, ¿qué es lo que no se puede hacer hoy? No podemos hacer un remedio de consenso entre el G3, el G4, el G4-1 y sus pequeños satélites. Porque eso, ese consenso, ese conciliábulo no expresa al país. Pero tampoco podemos hacer una primaria reducida a eso, porque tampoco expresa al país. Insisto, hay un país que está en lucha, hay un país que está... En este momento que estamos hablando, en este momento que nos están escuchando, mira, desde San Fernando de Atabapo hasta uh, Sinamaica, hay gente peleando por sus derechos. Ahora, esa gente que está peleando por sus derechos tiene poco o nada que ver con quienes están debatiendo en las redes sociales, porque para la realidad no se aproximan, este, sobre consensos o primarias. Yo creo que hay que hacer un llamado, eh, de corazón, un llamado de, de fervor venezolanista, a que se produzcan las rectificaciones necesarias ya, no el 22 de octubre, ya, para que cualquier sea el proceso, si es primaria, si es consenso, si es piedra, papel o tijera, si es lotería de animalitos, el que se les ocurra se aproxime a la realidad de la gente, a la esperanza de la gente, al dolor de la gente porque si no las consecuencias van a ser muy graves, muy graves señores, nosotros tenemos ya hoy en, en, en presencia ¿no? en realidad la figura del régimen de partido único, lo que pasa es que los dirigentes de oposición, de todos los partidos de oposición, los dirigentes nacionales de todos los partidos de oposición, viven en organizaciones de clase media-media o clase media-alta ellos no saben, ellos no saben que en el chat del Consejo Comunal de Barillal, ¿no? Ahí se maneja la agenda del PSUB, ahí llegan las órdenes de acción del PSUB, la, la, las dinámicas internas del PSUB, porque la estructura de base del Estado en materia de política social se confundió, se asimiló, fue vampirizada por las estructuras de base del PSUB. Ya el régimen de partido único existe y además existe otra cosa. Estos tipos agarraron el presupuesto nacional y lo convirtieron en eh, la herramienta para colonizar al país. Sacaron los ingresos petroleros del concepto de eh, ingresos ordinarios y entonces resulta que ahora las gobernaciones y alcaldías se disputan un pote de apenas 7 o 9 por ciento del total de los ingresos del país. no, O sea, el situado constitucional se discute y se distribuye sobre un pote que tiene apenas entre el 7 y el 9% de los ingresos, pero el 93% o el 91% de los ingresos lo maneja el Poder Central. Es decir, el poder de las comunas cuenta con el 93% de los recursos. El poder de las sodi y de las RERI cuenta con el 93% de los recursos, mientras que las alcaldías y las gobernaciones languidecen de anemia
1: no, esto, es? esto que dices nos ayuda a ver el contrincante, es decir, el chavismo verdaderamente está organizado para ganar elecciones el, el
2: chavismo ch está organizado para seguir gobernando aún siendo minoría, han hecho un excelente diseño y no tanto el chavismo, el madurismo porque Chávez siempre aspiró a ser un líder mayoritario no sé si te acordáis de aquella consigna de 10 millones 10 millones. ¿Okay? Chávez nunca llegó a ser un líder mayoritario. Siempre fue el líder de la primera minoría, pero él quiso ser un líder mayoritario. Maduro no. Maduro es más implacable. Maduro tiene más conciencia de que no cuenta ni con, lo, ni con el carisma ni con los recursos financieros que tuvo Chávez. Entonces él ha hecho un diseño más modesto, pero más eficiente para seguir gobernando.
1: se nos interrumpió la conexión con nuestro compañero Chuo Torrealba. Está muy interesante el análisis que hace Chuo respecto al a, a cómo Maduro ha ido transformando su liderazgo y ha transformado, por supuesto, el partido en una forma de gobernar desde la minoría. Eso sin duda es una teoría muy interesante. ¿Cómo gobernar desde la minoría? ¿Cómo sabiendo que eres minoría en la elección popular, en el voto de la gente, todas las encuestas lo dicen, aún así tienes la capacidad de ganar elecciones y aún así tienes la capacidad de gobernar, sabiendo que eres minoría?
2: Bueno, yo creo que el, eh, Maduro lo está haciendo y, y lo está ejecutando, eh, repito, con una eficiencia implacable. Lo primero que tiene que hacer es monopolizar el poder, y lo hizo. Lo segundo que tiene que hacer es dividir a la oposición a la oposición partidista, al actor partidista, y promovió esa división. Este, lo tercero que tiene que hacer es desestimular, desmoralizar, desmotivar a la ciudadanía no partidista. Y lo está logrando. Entonces, por eso, por eso es que yo hago este alerta. Fíjate, teniendo una oposición como la que tenemos, este país no aguanta seis años más, ¿no?, del el régimen de partido único con la distribución de recursos que han implantado desde que modificaron el presupuesto nacional. Si ahorita es muy difícil, seis años más de eso no tenemos cómo aguantarlo. Por eso es indispensable que el bien electoral 24-25, 2024-2025, sea aprovechado para cambiar la ecuación del poder. Y la única fuerza que puede lograrlo no son los cuatro gatos metidos en la casa del partido tal o del partido cual o del partido aquel. no son, Esa no es la fuerza. ¿Por qué? Porque esa fuerza no tiene como prioridad lograr el cambio. La prioridad de Ramos Alú es echarse a Bernabé. Y la prioridad de Bernabé es echarse a Ramos Alú.
1: Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento me vas a hablar más de cómo esos cuatro gatos o cuatro partidos se quedaron con el nombre de la mesa de la unidad y sacaron a los actores independientes que mantenían el equilibrio. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería
0: radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Vimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con el comunicador, líder político, líder de opinión y buena persona es Chubo Torrealba. ¿Cuánto nos hace falta tener buenas personas en la política, verdad? Necesitamos ese, ese perfil, que sea un requisito. diremos hacer una prueba de sangre. Decía el Conde del guacharo que se hacía una prueba de eses. Pero vamos a ver, uh, Chubo, háblame un poco de en qué momento crees tú que se desvirtúa la mesa de la unidad democrática. Porque lo que hicieron en ahorita, en las elecciones del 2021, a mí me parece que fue un abuso y una, una burla. Es decir, estos cuatro partidos se abrogaron la tarjeta de la, de la MUD, que tanto costó construirla y definirla, y que tanto costó que representara a todos en, en la unidad para las elecciones parlamentarias, por ejemplo, a. Y, y la usaron para su estricto beneficio y exactamente para ellos, es decir, para, eso, para, para esos cuatro partidos. Sacaron de la posibilidad de la unidad a cualquiera que no comulgara con ellos y, y produjeron, bueno, por ejemplo, que, que, el, que la oposición se fragmentara entre los que ellos llevaban alacranes o que se hicieron llamar los de la alianza, entre los independientes y así entonces y alcaldías de lápiz, alcaldías de fuerza vecinal, alcaldías de de la de Bernabé, alcaldías del partido, del partido tal y cual, y dentro de la bolsa de la unidad, bueno, no sabemos de quiénes son las alcaldías. en Maracaibo, por ejemplo, es de Primero Justicia, pero ¿qué, quién, ¿quién puso los votos realmente? ¿Quién es el verdadero partido líder en esta ciudad? ¿O fue Rosales el que impulsó la alcaldía? Maracaibo, es decir, son, son tantas cosas que, que el misterio de haberse robado el nombre de mesa de la unidad democrática para los intereses de un pequeño grupo de partidos, bueno, ha, ha dejado a la oposición sin esa opción. Ya la mesa de la Unidad Democrática o esa tarjeta ya no tiene ningún tipo de simbolismo, está totalmente descalificada. ¿Cuándo crees tú que comenzó ese desastre? Fíjate,
2: acabas de, de, de decir algo que es muy doloroso, pero que tiene que ser aleccionador hacia el futuro. Y, y retomo un poco lo que te decía antes. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque tenemos una dirección política o unas direcciones políticas que están muy ocupadas en derrotarse a sí mismas en vez de construir las victorias que el país necesita un Ramos empeñado en derrotar a Bernabé un Bernabé empeñado en derrotar a Ramos una Primero Justicia empeñada en derrotar a Voluntad Popular una Voluntad Popular empeñada en derrotar a Primero Justicia este, una María Corina eh, cuya prioridad no es ganarle a Maduro sino derrotar a todo, lo, a todo el resto de la oposición para elegirse ella como, como jefe como jefa de los, de los escombros este, esa manera chavista de entender la política, porque eh, eso hay que decirlo y subrayarlo. Eh, los venezolanos de hace 20 años, 30 años, eh, sonreían mucho cuando veían que todos los dirigentes de Copay querían imitar a Caldera, hasta en la forma de peinarse con brillantina. Este, todos los dirigentes de ADE querían imitar a, a, a Betancourt, hasta en el tono gangoso de la voz y del discurso. ¿No? Y mucho masista andaba por ahí usando lentes, aunque no los necesitara, para parecerse a Teodoro. Eh, pero lo que pasó con Chávez fue mucho peor, porque a Chávez lo imitaban no solamente los chavistas, sino que a Chávez empezaron a imitarlo los dirigentes de la oposición. Esos dirigentes que se creen absolutistas, que se creen dueños de todo, que creen que su palabra es la última palabra, que creen que quien piensa distinto no es su adversario, sino su enemigo. Ese sujeto lo que está haciendo es una débil imitación de Chávez, una pálida imitación de Chávez. Entonces, ese liderazgo no es alternativo. Ese liderazgo es una imitación. No es alternativa al chavismo, sino imitación del chavismo. Entonces, por, eso, por esa razón es que ocurrió esto que me estás describiendo también, lo que pasó en eh, 2021 con la tarjeta de la unidad. ¿Qué es la tarjeta de la unidad? ¿O qué era? Era el último intangible, el último bien intangible que quedaba de la inmensa victoria del 2015. Era la tarjeta más votada en la historia político-electoral del país, nada más y nada menos. ¿Y qué ocurrió cuando el G4 la usurpa y la utiliza para sus pequeñas venganzas región por región? Bueno, la tarjeta de la manito fue derrotada por el electorado opositor. Cuando uno saca la cuenta total de, los, de todos los votos no oficialistas del 21 de noviembre de 2021, te encuentras con que los votos no oficialistas son más que los votos del PSUV. Pero cuando busca los votos dentro de la totalidad de los votos no oficialistas, te das cuenta que los votos distintos al G4, o sea, los votos distintos a la tarjeta de la Manito, son más que los votos de la Manito. Por eso es que la tarjeta de la, tarjeta de la Manito pierde en, eh, por ejemplo, uh, Miranda, por ejemplo, Caracas. Por eso es que eh, la tarjeta de la Manito fue el instrumento electoral para lograr que Bernal fuera gobernador de Táchira en vez de Lady Gómez, por eso es que la tarjeta de la manito fue el instrumento electoral del chavismo para obtener la victoria electoral en Lara entonces por eso digo, no basta con que hoy alguien diga, eh, vamos a nombrar a estos ilustres venezolanos en la Comisión Nacional de Primarias y vamos a tener unas elecciones primarias el 22 de octubre es decir, no basta con invocar las buenas experiencias del pasado creyendo que vas a tener automáticamente los mismos resultados que tuviste en el pasado, porque te va a pasar lo de la tarjeta de la manito, ellos creyeron que la tarjeta de la manito tenía algo así como, como una tarjeta de débito, que ya tenía endosado los 7 millones de votos que sacamos y no vale, no es así eso es pensamiento mágico hacer unas primarias el 22 de octubre sin convocar al país real y sin que se presenten en esas primarias rostros y propuestas que estén vinculados orgánicamente al país que está en lucha, es hacer un, un remedio de lo que fueron nuestras primarias del 2012.
1: Primero Justicia acaba de realizar su primaria, su proceso interno, no sabría cómo explicarlo, eh, y vuelven a elegir a Capriles Radón. Capriles Radón bueno, fue diputado por el Suria sin nunca vivir en el Suria, práctica terrible de la de, de, de la supuesta democracia, uh, como como la llamamos, ¿no? Es decir, eh, y después, bueno, fue gobernador dos periodos, un hombre que, que que sin duda tiene un liderazgo y construyó de algún modo una esperanza en un momento en el país, pero ¿no te parece que estamos cometiendo los mismos errores que cometieron los adecos y los copellanos de no renovar los rostros? ¿Por qué Primero Justicia vuelve a poner como su candidato presidencial a Capriles Radón? ¿Qué crees que te pasó allí?
2: Fíjate, yo yo creo que tenemos un fenómeno muy extraño en la política venezolana tenemos eh, el fenómeno de unos, de unos liderazgos que no son viejos sino envejecidos, ¿no? Eh, porque cuando tú te pones a ver quién es Capri Radonsky, es un hombre que llega a difícilmente a la cincuentena, ¿no? Este, y aunque el señor Borges tiene cara de gente mayor, es también un hombre relativamente joven. Lo mismo que Leopoldo López, eh, aunque empezó a pintarse canas tempranas, ya las que tiene ahora no son pintadas, pero bueno, es el mismo caso, un hombre bastante joven. Sin embargo, todo ese liderazgo envejeció. De todos ellos, quizás la persona que tiene más edad es la señora Machado. este Y sin embargo, es una mujer relativamente joven. Ahora, ese liderazgo como constructo, como conjunto político, envejeció. Sus prácticas eh, no respondieron a la Venezuela del año 2014, ni a la Venezuela del año 2015, ni a la Venezuela del año 2019, y no responden a las realidades de la Venezuela del año 2023. ¿Qué sería lo, la muestra de madurez de ese liderazgo? Entender que este no es su momento. Entender que lo que deben hacer es dar un paso al costado. No desaparecer, no retirarse, porque tiene mucha vida por delante. Pero entender con madurez que este no es su momento. Y estimular que se produzca la, la irrupción, la emergencia, de un nuevo liderazgo que merezca por lo menos el beneficio de la duda, por lo menos el beneficio de la duda. Este es un país de huérfanos somos un país de huérfanos La mitad del país está huérfana por la muerte de Chávez y la otra mitad está huérfana por la decepción de las direcciones político-partidistas. Es necesario un liderazgo que merezca por lo menos el beneficio de la duda frente a ese país en la orfandad. Sería estupendo ¿no? que este liderazgo entendiera las claves del presente y para preservarse, justamente para poder seguir siendo útil en el futuro, comprendan que este no es su momento y dieran esa dosis de generosidad, de magnanimidad. En lugar de eso, tenemos, bueno, eso que tú has dicho, los mismos rostros diciendo: Sí, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Bueno, yo no me opongo. Si lo proponen, que lo propongan. Este, yo creo que es delicado que gente que está inhabilitada ¿no? proponga su nombre para luego colocar al país ante este, la posibilidad de, de que esa persona sea electa en la primaria tener que decir ah, mira, nosotros no vamos a participar porque es que eh, no nos quieren dejar participar a nuestro candidato que ya está inhabilitado entonces crecemos a las cómicas Va. o del 2005 la, la, ojalá yo creo, repito, yo creo que hay tiempo para que el liderazgo o político reflexione sobre su propia vida y sobre sus propias posibilidades de futuro en este momento la mejor manera de garantizar su futuro es dando un paso al costado no tratando de seguir monopolizando el poder ojalá lo entendiera
1: vamos a hacer una pausa chubo de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este programa y con nuestro último segmento en este último segmento te voy a hacer dos preguntas que espero que no te metan en problemas
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Así llegamos al segmento final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería Radiofónica, a través de la red nacional de emisoras de radio, fe y alegría. Estamos conversando con Chuo Torrealba, Jesús Chuo Torrealba. Hicimos una entrevista muy buena donde exploramos la vida de Chuo, donde hablamos de sus padres, de su familia. ...de su experiencia viviendo en el interior del país... ...de cómo conoció la realidad del pueblo venezolano en, en el siglo pasado... ...y qué lo ha motivado a ser un líder político, a ser un hombre del lado de la gente. Pero, bueno, eso está pendiente, pueden ustedes buscarlo en mi canal de YouTube... ...o en nuestra página web, librariaradio.org, y conocer más sobre la vida de Chubo. Pero hoy estamos hablando sobre la cosa política y sobre este país que parece un rompecabezas. Yo escuchaba a los mariacorinos, corinos estos seguidores de María Corina Machado, decir, nosotros vamos a la primaria, ah, eh, vamos a ganar la primaria para derrotar a toda la oposición, porque ella tiene esa, esa idea de acabar con toda la oposición, y después veremos si participamos. Es decir, una especie de caballo de Troya que que participa en una primaria para derrotar a la oposición y después decir posiblemente no, no vamos a participar en esa elección, el chavismo no, no puede, no, no puede no debe y no, y no lo reconocemos y no vamos a, a, a ir por la vía electoral. Es decir, la opción de María Corina es el, la violencia, la, la vía no electoral, esa es la verdadera opción que ella representa. ¿Qué crees tú?
2: Yo creo... Que la señora Machado está en todo su derecho de postular su nombre y de eh, presentar no solamente su rostro, sino además su, su testimonio de vida. Yo creo que la gente que, que vote por ella o que opte por ella este, está optando no solamente por, 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 por una fotografía, este, eh, sino por lo que ella ha hecho en todos estos años. Y bueno, ahí está. Yo creo que Venezuela es un país eh, relativamente pequeño, todos nos conocemos. Este, el país recuerda eso que tú mencionabas hace poco, pues, cuando en el 2004 ella dijo fraude, cuando en el 2005 ella dijo abstención, cuando ella uh, respaldó la salida, entre comillas, en el año 2014, este, luego en el año entre el año 2014 y el año 2015 algo que poca gente recuerda porque el venezolano es eh, generoso y olvidadizo pero ella planteó entre el año 2014 y el año 2015 la convocatoria de una asamblea constituyente y hasta recogieron firmas en las calles para convocar supuestamente una constituyente eh, luego se produjo eh, la cruzada nacional para el logro de la inmensa victoria del 2015 eh, yo debo confesar la única vez que yo vi a María Corina en esa lucha fue la noche que ganaron, antes no antes no, pero este, bueno y después vinieron los eventos del año 16 y 17 donde ella también tuvo una participación destacada este, los eventos violentos del año 16 y 17 este, y eh, finalmente, bueno, su, su abrazo con Guaidó y su respaldo al interinato. Eh, allí está. O sea, decir, al, decir ahora, eh, yo no tengo nada que ver con los errores de la oposición, es, eh, es temerario, ¿no? Ahí está, el, el testimonio de vida de todo el mundo. Pero yo creo que la señora Machado tiene todo el derecho del mundo a presentar su nombre, como el señor Capriles, ya que lo invirtieron como tal por su partido, debe presentar su nombre. Yo creo que si la primaria quiere servir para algo, debe abrirse para que otros liderazgos, más vinculados quizás no a los partidos, pero sí por ejemplo a los trabajadores de la salud, sí por ejemplo a los, a los maestros y maestras del país, a los líderes sindicales en lucha, a los líderes comunitarios en lucha, a las juventudes de los partidos. Mira, hay un señor llamado, un muchacho llamado Roberto Patiño, que hubiera sido un excelente candidato de Primero Justicia. Hay un joven llamado Elías Sayek, que sería un excelente candidato de fuerza vecinal. Hay, hay liderazgos que de verdad, de verdad, no tienen no tienen que ver con los errores del pasado mira, cuando María Corina Machado dijo fraude en el año 2004 Elías Ayer tenía 12 años, creo ¿entiendes? o sea, hay gente que de verdad no tiene que ver con los errores del pasado y que de verdad tienen la necesidad de construir un presente distinto para poder optar a un futuro diferente bueno, que se le dé oportunidad a ese liderazgo que se le dé oportunidad a, a, a nuevas voces y a nuevos rostros, ojalá que la primaria, o el consenso o cualquier metodología astral ¿no? permita ciertamente la erupción de esos nuevos discursos porque este país es distinto este sí. país es muy distinto al país del 2015 al país del 2014, al país del, de 1998, este país es muy distinto y necesita un rostro político que lo exprese
1: el el doctor Benjamín Raúceo uh, el conde de Luacha lo dice en su espectáculo me quedo con mi concha de coco y lo canta y lo baila uh, ¿qué opinión te merece las aspiraciones de Benjamín Rousseau a la presidencia de la república?
2: me parece que son tan legítimas como la de cualquier otro de los postulados hasta ahora eh, tanto el caso de Rauseo como el caso de la señora Machado de alguna forma se parecen porque no tienen un capital político propio. El capital político que les acompaña es el capital político del rechazo al establecimiento partidista. Eh, esto se, se traduce en el apoyo a Rauseo por razones obvias porque él ciertamente no tiene nada que ver con el establecimiento partidista. En El caso de la señora Machado es por un uso, digamos, inteligente de la retórica política, porque habiendo estado la señora Machado inmiscuida estrechamente en todas las derrotas de los últimos veintipico de años, sin embargo, ella se presenta como si ella no tuviera nada que ver con esto. Entonces, eh, de alguna manera, capta parte de esa uh, militancia antipolítica. Eh, Ahora, yo creo que ya nosotros estamos como país, como sociedad y como, y como ciudadanía democrática, ya estamos hartos de estar votando en contra. Pasamos demasiado tiempo votando contra Chávez, después contra Maduro, ahora vamos a votar contra el G4. ¿Cuándo vamos a votar por Venezuela? ¿Cuándo vamos a votar por el futuro? ¿Cuándo vamos a votar por nuestro derecho a ser un país vivible, un país normal? No un país sin problemas, no, un país con problemas, pero también con los recursos, los mecanismos, las herramientas y las instituciones para abordar y resolver esos problemas. Entonces, sí, sí. yo no voy a votar por Rauseo o por Machado para votar contra eh, Ramos Aluc o Capriles, no. Yo quiero votar por un rostro que se parezca, por ejemplo, ya que estamos en Radio Fe y Alegría, que se parezca a la profesora Luisa Pernalete. Yo quiero votar por un rostro parecido a la emoción que me suscita Luisa Pernalete. Yo quiero votar por un rostro que se parezca, que, 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 que me suscite una emoción similar a la que me produce la palabra de el padre Arturo Peraza. O sea, yo quiero votar en positivo, quiero trabajar en positivo, quiero vivir en positivo, quiero construir en positivo. Yo estoy harto de las venganzas rastreras, porque las venganzas rastreras solo dejan, en el, peor, en el mejor de los casos, satisfacciones rastreras. Y Venezuela merece y necesita mucho más que eso.
1: Chubo, la, si algo nos enseñó el hipismo, es que el caballo que sale adelante no llega primero. Ese caballo se cansa rápido. Ah, el outsider, el insider, se habla de un nuevo rostro que venga o fuera de la política o un nuevo rostro que no tenga nada que ver con los rostros que estamos viendo, pero que sea político, porque necesitamos gente que, que sepa ganar elecciones, gente que tenga testigos en las mesas, Y quizás ha sido el, el gran problema del... De, de nosotros como oposición es que no tenemos testigos en las mesas electorales, que dejamos el campo libre para que se produzca alguna irregularidad y no tenemos la manera de documentarlo. Hay un muchacho, el día de ayer, que está recorriendo el país escuchando a la gente, diciendo, ¿qué haría usted si usted fuera presidente? Eso... ¿Qué te parece cuéntame un poco sí, de... yo,
2: yo creo yo creo que el rostro que podría parecerse a, a la esperanza por el futuro y no a la venganza rastrera tendría que ser un rostro que como tú dices o no venga del sector partidista no una maestra un trabajador de la salud un, un referente de esos, de esos sectores que están en lucha eso sería perfectamente legítimo o un rostro que venga del sector político pero que exprese política y generacionalmente otra realidad, otra proposición. Puse el nombre del señor Patiño, me parece eh, que independientemente de su ubicación partidista, tiene una trayectoria que eh, a, hace que, que pudiera ser interesante. Lamentablemente, este, estos oh, dirigentes de la generación de Capriles no lo dejaron ni siquiera llegar a la alcaldía de Caracas, mucho menos a la presidencia de la República. Este, tú has mencionado el nombre de Sayek, me parece interesante. Eh, fuerza Vecinal eh, tiene todas las credenciales, porque ellos son partido político precisamente porque se negaron a dejar sola a la gente. Ellos son partido político precisamente porque cuando Primero Justicia se tiró por el barranco de la extensión, esas personas dijeron, no chicos, nosotros seguimos trabajando y luchando con las herramientas de la democracia. Por eso se abrieron de donde estaban y constituyeron fuerza vecinal. Si fuerza vecinal eh, postula el nombre de un político que ha estudiado, que se ha formado, que tiene experiencia de gobierno y que además no llega a los 37 años, ah bueno, sería interesantísimo ver qué pasa con esa realidad. Este, bueno, y así con otras formaciones, que ojalá tengan eh, también ese buen criterio. Eh, yo creo firmemente que aquí hay eh, un país en lucha que es ampliamente mayoritario, que rompió las barreras convencionales de la polarización y que está extendido geográfica y socialmente. Necesita ese país que haya... Uh, un, un, una expresión política que ciertamente lo represente así como decía el Gabo ¿no? el coronel no tiene quien le escriba bueno, el país en lucha no tiene hoy un rostro político que lo exprese quien desarrolle una propuesta una oferta que sintonice, que haga clic con esa realidad yo no tengo duda no, no de que gane o no gane una primaria recordemos, estamos hablando de un escenario eh, cuya utilidad sigue siendo bastante relativa no, yo estoy hablando de lo que importa, yo estoy hablando de que en el año 2024 se dispute realmente el poder para que en el año 2025 se construya un nuevo mapa político del país y que los próximos seis años entonces no sean para la entronización del modelo autoritario, sino que sean para la construcción de la transición hacia la Venezuela abierta, productiva y capaz de construir prosperidad en forma sostenible que todos necesitamos.
1: Es hora de despedirnos, chugo, pero te dejo algo para que lo reflexiones. A mí me gustaría votar por un hombre como tú. Así que ojalá algún día ofrezcas tu nombre al pueblo para que el pueblo te elija.
2: Mira, yo lo que sí puedo decir con absoluta certeza es que este Jesús Torrealba, que está acá, va a seguir eh, trabajando por construir opciones inclusivas, opciones que el demócrata vea y diga, eso se puede hacer, porque ese tipo estuvo allí y cuando estuvo allí ganamos. Pero que el chavista también lo vea y diga, eso se puede hacer, porque ese señor es opositor, pero siempre ha hablado de nosotros con respeto y nos ha tratado con respeto. Yo creo que eso es posible y no es un tema de testimonio personal. Yo creo que eso se puede convertir en conducta de un país que diga nosotros y que defiéndese nosotros y que promueva ese nosotros. Solamente un país así puede tener eh, éxito en el turismo, por ejemplo, porque ¿quién va a venir a visitar un país en guerrillado? Solamente un país así puede tener éxito en el mundo de la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y tecnología hoy son producto de compartir el saber y no de excluir a la gente. Solamente un país así puede tener posibilidades de eh, ejercer democracia, porque la democracia hoy está demostrado, no es eh, eh, simplemente un pacto para que los populismos de izquierda o los populismos de derecha eh, se lo traguen en incendios feroces. no La democracia es el espacio donde la vida y la política eh, se transforman en misericordia, en compasión. Entonces, bueno, para ese esfuerzo yo siempre estaré a la orden, esté o no esté en Gra determinadas posiciones.
1: Gracias, Chugo, y gracias a todos los que han estado escuchando nuestro programa. Les recuerdo que hemos trabajado para ustedes desde la Red Nacional de Emisoras, y quien les habla Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Recuerden ustedes que tenemos este espacio de lunes a viernes, de 9 a 10. De la noche en Maracaibo y en su ciudad, donde usted nos escucha, bueno, a la misma hora que usted nos está escuchando, va a poder sintonizar este espacio. Gracias, Chuo, por todo. Un abrazo y por favor, sean felices, lean poesía.